0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月二十号星期五，亚太时间是五月二十一号星期六。以色列美国网安公司检查点十九号新报告指出，中共政府支持的黑客向几所俄罗斯军事研发机构的科学家和工程师发出了电邮，试图诱使目标人物下载并打开含有恶意软件的文件。《纽约时报》认为，中共大规模的信息收集，连俄罗斯等被中共视为盟友的国家也不放过。美国参谋所长联席会议主席米利与俄罗斯参谋总长格拉西莫夫十九号通了电话，五角大楼表示双方同意保持沟通渠道畅通，但是五角大楼没有透露其他的谈话内容。20号抵达韩国后，拜登在尹锡悦的陪同下参观了三星一家半导体工厂。外界认为，双方将会讨论遏制中共、加强双边的经济合作以及朝鲜的核威胁等内容。彭博经济最新研究报告预测，今年中国的经济增速可能要下降到 2% 远低于中共官方设定的 5.5% 美国的经济增速也会减弱，但是会保持在 2.8% 左右。如果两项预测成真，将是四十六年来美国经济年增速第一次超越中国。台湾立法院院会二十号三读修正通过《国家安全法》修正案，新增经济间谍罪。如果泄露国家核心关键技术给外国、陆、港、澳或境外的敌对势力，最重可判刑十二年，罚一亿元新台币；未遂者也罚。如果所得利益超过罚金。罚金可以以两倍至十倍的范围内酌量加重。下面进入今天的话题：上海社会面清零破功，至少有两个区已经开始了全员核酸。上海会不会重新走进封城呢？但是被封控太久的上海百姓还可以忍下去吗？现在已经有居民是挥刀起身了。北京今天要求社会面静下来。有多位网友都向我证实，北京确实封城了，而且更快更严。大白进入了楼道打地铺，是彻夜看守。昨天检测全阴的小区已经全部拉走隔离了。北京网友发出了铁链女一般的悲鸣：北京不要我们了吗？今天下午，上海虹口区也全员核酸了，原因是昨天的核酸结果显示呢。瑞虹路被查出了二十几例阳性，在网友的爆料截图中显示，瑞虹路的一家奶茶店有人阳性，随后去那里买奶茶的人很多都被感染了。从截图中可以看到，瑞虹路的一期有一例，二期有五例，三期和五期各发现两例，七期发现九例，八期发现七例。上海卫健委在今天通报。过去一天新增病例共计是八百五十八 例， 比前一天回升了近一百四十例。至 此， 从三月一号到今天零 点， 上海在本轮疫情当中的感染总数已经累积到了六十二万三千一百八十四例。不 过， 在昨天的新增病例当中 呢， 有三例无症状感染者是在非隔离管控区发现 的， 非隔离管控区。也就是通常所说的社会面了，这意味着社会面清零仅维持了五天，这个泡沫就破碎了。昨天闵行区突然全区再次封控做核酸，我就推测可能是因为社会面清零破功了。现在上海通报的这个情况，证实了我们的推测。其实头脑清醒的人都知道，当局要求社会面清零，不过就是一个自欺欺人罢了。连病毒在哪儿都不知道，谈清零不是痴人说梦吗？所以当局要求什么社会面清零，那不过就是镜中花水中月。但是这是中共从上到下给压下来的，这是政治任务。不管是专业的官员也好，还是政治官员也好，都得做到政治正确，都得高喊清零。上海卫健委副主任赵丹丹今天表示，上海。仍然面临着遏制大流行和防止疫情卷土重来的艰巨任务，居民必须继续努力防范病毒。上海市长龚正昨天在青浦区检查疫情防控时，更高调要求，要坚定不移执行动态清零总方针，打好清零收尾的主动仗。公正的说法很可能意味着上海将要重新走进全域封城。香港南华早报表示，新的社区感染被发现，意味着上海重新开放的道路充满风险。多摩医疗咨询公司高管孟天英认为，未来几天上海可能会加强病毒预防措施，以最大程度降低死灰复燃的风险。他认为，隔离区也将受到严格控制，以防止病毒泄露到社区。驻上海记者屈翠西在日记中表示，刚接到小区在本月发出的第三次通知，要求所有人足不出户。通知中没有提供结束的时间，而上海当局稍早前已经提出了六月要结束封锁，让人们恢复正常生活的目标，这就让他感到与这个目标像是生活在一个平行宇宙。今天全网都在转发一个消息：闵行区发生了一起持刀伤人事件。闵行梅陇镇微博通报表示，早上八点左右，老沪闵路某小区六十四岁的文某持刀将六十岁的居委干部张某划伤，随后有抑郁症病史的文某用刀自伤，并从自己楼栋的四楼跳下，但警方说是从三楼跳下的。通报提到了伤人事件的原因，说呢是因开具出门证事宜与居委干部产生误会。不过通报最后还是加上了一句：案件正在进一步调查中。微博中还表示，警察赶到现场后，第一时间将两人送往医院救治。居委干部张某身体无大碍，已经回家休养；文某正在医院接受治疗，没有生命危险。大陆媒体的报道中，纷纷引用了闽航梅龙镇的通报以及警方的说法，说张某被划伤是因为纠纷。划伤究竟伤得重不重呢？划伤的位置是哪里呢？这些官方都没有提到。另外，双方究竟因为什么发生纠纷才发生这件事，官方也没有详细说明。网络上出现了一份落款是“京城二居”的情况说明，其中这么表示：本小区一居民至居委，因外出就医事宜，与居委书记交流过程中突然情绪失控，掏出随身携带小刀，欲有过激行为。书记在劝导过程中被划伤颈部，随后还表示警察接警后至现场。发现该居民已从三楼跳下，并且表示，居委书记和跳楼居民均无生命危险，要求人们不信谣、不传谣。有网友透露，事情是发生在闵行区老沪闵路幺幺幺幺弄。我查了一下，发现闵行区老沪闵路幺幺幺幺弄就是京城二居，也叫京城京新坊。京城二居说呢，张书记被划伤颈部。我注意到网络上也有这样的传闻，我看到帖子上有不少割喉的说法。但是情况说明当中的其他内容跟我得到的信息是存在着不同的，而且京城二居的这个说明也比较模糊。比如其中说居民前往居委与居委书记交流外出就医事宜，然后情绪突然失控。那人们就想知道文某为什么突然情绪失控呢？情况说明当中没有提。在网友发给我的截图信息中显示，事发小区的知情居民在群里透露了一些信息：文某不是去捅书记，是书记到他们楼里来，好像呢应该是他找书记，可能要干嘛吧。然后他们估计跟书记吵起来了。然后他就动刀了。这位知情人否定了割喉的说法，他表示网络上的那些照片是真的，但割喉是假的。他说划到了书记的下巴，然后自己捅了自己的肚子，再从他们楼的四楼跳下去了。综合各方的消息，我们大概可以拼凑出这么一个情况：居委张书记到文某所在的楼里边。文某跟他商量开具出门证的事儿，可能张书记呢是拒绝了文某，于是双方发生了争吵。随后被激怒的文某就拿出刀伤了张书记的脖子，但究竟是划伤还是刺伤，我现在也不能确定，没有办法证实。这样的我们再来看官方的这个说法，你就会觉得官方明显是在有意的轻描淡写。这是可以理解 的， 因为大概当局他也是害 怕， 害怕这件事儿会形成骨牌效 应， 因为上海百姓被封的太久 了， 每个人的心里边都有怒 火， 一旦百姓心中的那怒火被引 发， 那很难想象后面还会发生什么事儿。不过这件事儿 啊， 在网络上快速发 酵， 我认为的确可能会成为一个里程碑事件。网络上有很多网民的留言，我注意到呢，非常多的留言，并不是指责动刀的文某，而是对他报以理解和同情。一位网友说：“这要放以前，我肯定会指责这个大爷。现在到底谁对谁错？上海领导心里明的跟镜一样。被关两个月，人真的会疯。挺理解上海人的，在国外。”政府都给你掀翻，侵犯人权和自由。另一个网友说呢，以前看到这种新闻，第一时间都觉得是那个男子的问题。然而在上海关了两个月，现在第一反应就是居委或者上层的问题。两个月以来，上海人民保持了最大程度的隐忍。还有更多的网民说，有可能逼急了。不要挑战老百姓的底线呐、啊，很有可能是忍无可忍了，被逼无奈，忍无可忍了吧，被逼急了，兔子也会咬人，迟早的事儿。网友们的这些评论应该代表着很多普通人的感受。上海市民遭遇了什么？我们以前节目当中谈过很多，对一些小区居委和一些志愿者的表现，我也曾谈到过很多。老子说过：“民不畏死，奈何以死惧之？”老百姓是有感受的人，他们都很善良，也都知道忍让。但是在忍无可忍、退不可退的时候，他们连死都不怕的时候，接下来会怎么做呢？其实发生这种事情，根源还是在中共，他的疫情极端风控政策，把人像动物一样的给囚禁起来。甚至百姓遭受的那个对待，连动物都不如。在长期这样的风控下，每个人的心里边都会压抑、烦躁，甚至走向极端。最近上海出现的大逃亡现象，就已经很好说明了这个问题，谁都受不了了。上海呢，今天有一个稍微好一点的消息，就是没有通报死亡病例，累计的死亡数字呢，仍然是维持在昨天的。五百八十人，死亡率是百分之零点零九，也就是说，一万个人当中呢，相当于是有九个人死亡。上海从四月十八号开始，天天都有死亡案例通报，今天是维持了一个多月之后第一次没有通报死亡案例，所以呢，这应该算是一点点的好消息吧。不过呢，也需要指出啊，没有通报死亡病例。也就意味着是没有包括昨天浦东新区那名坠楼离世的男子。昨天在浦东新区居家桥小区，有一名男子坠楼了。我最初得到的消息呢是说跳楼，但是后来经过网友指证，那名男子不是跳楼，而是坠楼。我这里呢做一下更正，同时也因为消息不准确吧，给大家提供了不太准确的消息。向大家表示歉意。网友告诉我呢，那位男子下楼做好核酸以后，发现忘记带钥匙了，于是呢，他就从隔壁的窗户想爬回家，结果不慎坠楼了。网友感慨：“是什么猛于虎，促使他以身涉险也要回家？在平时是令人费解的，但彼时彼刻，我相信。”了解前因的后果后是符合常理的，这又是一个次生灾害的死亡案例。但是这名男子在中共那里连统计数字都算不上。如果不是中共的清零政策极端，如果他不是被强制要求下楼去做核酸，不会发生这样坠楼的事件。昨天，中共疾控中心流行病学首席专家吴尊友。又发表了他的高论，针对反复从社会层面筛出感染者呢，他在微博中提出了四种可能的原因。吴敦友表示，一呢是感染者处在检测窗口期，也就是检测采样的时候还没有向体外排毒，结果是假阴性留在了社会上，造成病毒传播。二呢是有人没参加筛检。三是采样质量有问题和工作人员操作不规范，四是感染者刚好在采样的时候没有排毒。因此，吴尊友认为啊，对这几种情况，可以通过高频率、多轮区域核酸检测手段，把社会层面的感染者，包括社会层面的隐匿性传播挤压干净。也就是说，吴尊友仍然主张。要高频率的核酸筛检，他认为这样可以把社会面存在的那些感染者呢，可以都查出来。但是他的文章下面，有网友质问：被关了七十多天了，四十多天小区没阳，街道没阳性案例，却依然不能出小区，核酸抗原天天做，请问这是什么原理呢？深圳第三医院院长卢洪洲认为，隔一天做是最好的。他对第一财经表示，保持两天一次的核酸检测已经足够，因为病毒有三天潜伏期，一天半左右开始复制，具有传染性，这时候核酸可以查出阳性。另一位匿名的传染病专家也表示，隔天检测的方法是具有科学性的。对这些，作为中疾控流行病学首席专家的吴尊友，他会不懂吗？我不相信。他如果真不懂，应该不会做到他现在这个官位。那他为什么坚持高频率核酸呢？我们来看《中国证券报》的一个报道。这家媒体有一份最新统计：金域医学、华大基因、安旭生物等等。这些核酸检测公司的净利润都像坐火箭一样的猛涨。截止四月二十七号，在新冠检测板块三十五家公司当中，有二十九家发布了第一季度财报，其中二十一家公司的净利润同比增长占比超过七成，十一家公司的净利同比增长超过一倍，最高增长三十多倍。我想提醒大家的是，他们利润增长的同时，是以折腾百姓作为代价的，而且他们的每一点收入，其实都是从百姓身上搜刮的钱。道理，以前节目中已经讲过了，这里就不再重复了。在吴尊友的微博下面有人留言：“龙王如果不仅管下雨，还管卖伞，那还有晴天吗？”在某家店铺的户外屏。也有这么一句 话： 下雨的权利交给了卖伞的 人， 雨还会停 吗？ 魔鬼看到这么大的巨大利 润， 都会眉开眼笑的。如果二零零三年那时候就有核酸试 剂， 我觉得说不定人们会一直检测到现在。接下来 呢， 我们再来说说北京这边。截止到今天下午三 点， 北京是新增了五十四宗本土病例。从四月二十二号以来，北京在本轮的疫情当中，已经累计报告是一千三百三十六宗，涉及到朝阳、房山、丰台、海淀等等十五个区。北京今天又升级了疫情防控措施，要求是社会面进一步静下来。北京市委宣传部副部长徐和建，他宣布说呢，进一步采取更快、更严、更实措施。坚决阻断疫情传播，其中对丰台区全域提级管控，严格执行非必要不出区，实行居家办公，多数地铁站站点封站等等。有一位居住在民悦家园西区的北漂网友告诉我，他的居住地与岳各庄批发市场相距不到一公里。今天凌晨一点左右啊，他想下楼呢去透透气。结果发现，单元楼道里边有三个大白是打了地铺，不允许出单元门。就是说，丰台区已经派人二十四小时值守了，而且是在楼道口日夜看守，居民休想出楼，哪怕是一分钟都不行。另一位网友呢，向我表示说，今天啊，想登录互联网法院。要查看之前起诉新浪曝光 IP 属地案子的进展，结果发现了两个异常现象：一个是12368电话接入很难，要等30到50分钟才可能接通；另外一个是北京互联网法院登录页面不显示原来的手机号、身份证号等登录方式，显示一个类似空白的页面。给技术部门打电话呢，却没有人接听。网友表示，这两个迹象证明了北京肯定是封城了。我在之前就已经说了，北京早就实质性的封城了，只是他不公开宣布而已。经常向我提供消息的北京网友表示，北京今天的通报是要更快、更严，还嫌不够劲，而且要实施敲门。他所在的小区给居民发了核酸检测 卡， 要求做核酸得出示这个卡。网友表 示， 当局这么做 啊， 目的无外乎就是加强静 默， 按街道划分少四处流 窜， 不是这片的不让 做， 类似门票一样。网友还提到了一点朝阳区南新园小区的情 况， 这个小区的十九栋楼居民。都被集中转运隔离了。另外，有网友呢向我介绍的更详细一些。今天下午两点，南新园小区啊开始通知居民，声称呢是接到了上级通知，当天都将被转移到隔离酒店，随后对小区进行消杀，还提醒人们要带好个人的衣物以及必要药品等等。但是事情太突然了，所以居民们很慌乱。为什么呢？因为昨天的核酸结果，整个小区全部都是呈现阴性，而且有很多居民从四月二十三号一直被隔离到现在，已经二十八天了，每次检测都是阴性。有一位居民在群里边反映，孩子刚出生八天，没办法集中隔离。另一位居民反映说，家里有两个小孩，一个六岁，一个四岁。也不知道怎么安排。有网友在微博中发帖表示呢，说家里有宠物，问就说登记处理。难道你给你家孩子登记，你会放心吗？还有很多邻居有老人有孩子的，几千户就这么被一股脑处理的吗？微博表示呢，已经不知道如何形容现在的心情了，恐惧、愤怒、无语、无助。我们每天都被恐惧和无助支配，北京真的不要我们了吧？这篇微博网友呢做了截图之后啊，传给了我，但是立刻再刷新微博，发现这篇微博已经被禁止访问了。网友表示不知道什么原因，也不知道南新园究竟发生了什么。最后呢，还是提醒大家。一起来参与我们的爆料行动。在中共的暴政之下，百姓民不聊生，大家都已经看到了，也都感受到了，各地都有中共强力掩盖的黑幕。所以呢，我们是希望知情的朋友啊，能够向我们提供更多更真实的信息，能够向我们爆料，让我们来为大家发声，曝光这些真相。只要呢信息是真实可靠的，您都提供给我们。有视频有图片最好，然后配上一些文字介绍，介绍一下事件发生的时间、地点，还有起因、经过、结果，这就是比较好的一份爆料了。如果是网络文章或者是消息呢，那么先请您给文章做一个截图，然后把文章的链接一并发给我们，这样既方便我们查证，又可以防止中共的删帖。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com。无论您现在有没有值得爆料的内容，我觉得现在都应该保存下我们的邮箱，以备不时之需。XWKD 是新闻看点汉语拼音的第一个字母， 2 0 1 7是新闻看点频道开通的年份。我们呢是真心的期待着大家向我们提供更多更真实的讯息，让我们一起来解体中共。几乎每一位大陆朋友都听过这样的骂人的话：“傻叉，你大脑进水了，神经病，早干什么去了？看我怎么收拾你！”等等等等。中国人的日常生活当中，到处都充斥着这种挖苦、刻薄的斗争性的语言。文艺作品更是以语言的攻击作为重要内容。讨论问题的时候，不是从正面立论，而是这不对那不对，非搅黄了不可。每个人的语言当中都带有斗的意识，而且是强烈的斗的意识。这种现象是中共党文化的独特产物。那好，我们今天的节目呢就到这里，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅。也希望您在视频下方留言和我们互动，更希望您帮我们转发这个频道，让更多有缘人、更多需要了解真相、更多需要帮助的人，都能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。祝您周末愉快，再会。